0: Audio Now Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell heute an diesem Montag, wo der neue Lockdown in Deutschland in Kraft tritt. Raimund, denkwürdiger Tag. Äh, erstmal äh, Grüße an dich. Hallihallo.
1: Ja, Grüße an alle da draußen,
0: Hallihallo und nicht zu vergessen, äh, morgen findet in den USA die Wahl statt, auch nicht ganz uninteressant. Ja, wichtige Themen diese Woche, äh, die dort anstehen und wir haben in den vergangenen Wochen Ausschläge am Aktienmarkt gesehen. Vielleicht können wir damit einsteigen, denn da haben wir ja letzte Folge schon drüber geredet. Äh, es ging stark nach unten, muss man schon sagen, so auf Mitte 11.000 Punkte innerhalb von wenigen Tagen, zumindest in DAX. War das ein Minicrash, war das die erwartete Korrektur? Wie wird es das einordnen? Immer wieder der Aktienmarkt,
1: aber gerne. Wenn es dich interessiert, dann gehe ich davon aus, dass es auch die Hörer und Hörerinnen da draußen interessiert. Also wir haben ja über den Aktienmarkt jetzt wirklich sehr, sehr oft gesprochen und wir haben die Korrektur angekündigt. Die Korrektur startete pünktlich nach unserer Ankündigung quasi Anfang September. Ich hatte dann beim letzten Mal gesagt, eine zweite Korrekturwelle muss kommen. Genau wann kann ich natürlich nicht sagen. Es hätte auch sein können, dass die Aktienkurse vorher erst noch einmal auf neue Allzeit klettern. Das ist offenbar nicht der Fall.
0: Jetzt kam die zweite Korrekturwelle und das ist gut so. Du hast gesagt, das hat erstmal primär nichts mit Corona zu tun. Aber wenn wir uns jetzt mal diese Entwicklung angucken, der vergangenen Tage, zum Beispiel am Donnerstag, da hat EZB-Chefin Lagarde gesagt, die Wirtschaft, die wird jetzt schneller als erwartet an Schwung verlieren, der DAX daraufhin, ein neues Tagestief. Also das hängt ja dann doch schon auch mit den Lockdown-Ängsten, die dort umgegangen sind, schon zusammen. Entschuldige, dass ich jetzt erstmal was Grundsätzliches
1: zum DAX sage. Ich weiß, dass du auf den gerne Wert legst, auch die anderen. Aber für mich ist der, entschuldige, ein Provinzindex, den ich tatsächlich... Ähm, nicht äh, in größerem Maße mehr beobachte, der für mich unwichtig ist. Für mich zählt einzig und allein der wichtigste Index der Welt, der wichtigste Aktienindex, das ist der S&P 500 in den USA. Ähm, allein die Marktkapitalisierung, also der DAX, äh, alle Unternehmen im DAX, die sind ungefähr eine Billion Euro wert, alle zusammen. Und das ist äh, nicht mal so viel wie eine einzige Aktie aus dem S&P 500, nämlich die Apple-Aktie. Mhm. Daran sieht man schon, wie unwichtig der DAX eigentlich ist und dass der hin und her schwankt, ist auch klar. Aber der tatsächliche Trend an den Weltmärkten, der wird woanders gemacht und das ist nun mal der S&P 500. Und da verhält es sich, der, der hat auf Lagarde und solche Konsorten überhaupt nicht reagiert. Selbstverständlich ist der jetzt auch in der vergangenen Woche etwas stärker unter Druck geraten, möglicherweise angesteckt durch, durchaus durch die, durch die Verluste auch in Europa. Aber das ist Psychologie. In den USA hat sich die Corona-Lage äh, nicht jetzt beträchtlich verschärft. Die ist unverändert, äh, ernst natürlich, aber das war sie schon im September auch und im August. Äh, die Zahlen steigen dort jetzt auch weiter. Ähm, klar, nochmal und, und das ist auch nochmal noch wichtig, die Korrektur hat Anfang September begonnen. Und da hast du noch gefragt, wieso eigentlich die Corona-Lage hat sich nicht verschärft. Und das war eine gute Frage, eine richtige Feststellung. Damals war die Corona-Lage tatsächlich nicht als Grund heranzuziehen. Trotzdem ging die Korrektur erstmal richtig los, damals in den USA. Diesmal, die zweite Welle hat offenbar dann äh, in Europa begonnen. Aber wie gesagt, ähm, macht euch da draußen deswegen keine allzu großen Gedanken, zumindest nicht, was die Geldanlage anbelangt. Solche Korrekturen sind normal. Mein Ziel ist nach wie vor die 200-Tage-Durchschnittslinie im S&P 500. Die liegt bei ungefähr 3.100. Jetzt liegt dieser Index bei etwa 3.300. Also da ist noch ein bisschen Luft nach unten. Dahin kann es noch gehen.
0: Und danach sieht man erst weiter. Ja, sind wir gespannt, wenn es den Punkt erreicht, ob es dann noch darunter fällt, ja, hochgeht. hoch geht. Das ist eine interessante Frage. Das ist so eine Art, wie so,
1: ist es auch keine, keine Linie, wo man sagt, da muss der jetzt unbedingt abprallen. Das ist mehr so wie ein, wie ein Sicherheitsnetz im Zirkus. Wenn man da reinfällt oder springt, dann dehnt sich das erstmal nach unten und federt wieder nach oben ab. Ähnlich ist es mit dieser 200-Tage-Durchschnittslinie. Selbst im Crash-Monat Februar. Selbst da ist der Index dort erstmal hängen geblieben schwankt sich einige Male um diese Linie, um dann weiter abzustürzen. Also, das heißt, an dieser Marke entscheidet sich tatsächlich, bleibt es bei einer Korrektur oder
0: wird mehr daraus. Und das wird man dann erst sehen, wenn es soweit ist. Es wurden neue Hilfen für die Corona-Betroffenen angekündigt mit Blick auf diesen Lockdown vom Bundesarbeits- und auch vom Finanzminister Altmaier und Scholz. Unter anderem sollen Gastronomen bis zu 75 Prozent des Umsatzes vom November 2019 bekommen für diese Ausfallszeit jetzt. Und noch ein paar andere Sachen, KfW-Kredite. Wie sehr wird das helfen? Und Schrägstrich, wie sehr wird die deutsche Wirtschaft jetzt durch diesen Lockdown getroffen? Also der der Stimmungslage,
1: muss man ehrlich sagen, hat das wenig äh, geholfen. Die Betroffenen, die protestieren, was auch zu erwarten war, heftigst gegen diese diese Schließungen, äh, ob das jetzt Gastronomen, Veranstalter oder auch Künstler sind, Theater, äh, Konzertveranstalter, egal. Ähm, aber natürlich bringt das schon was. Man muss, man muss sehen, wie das umgesetzt wird, aber wenn man, 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019 oder bis zu 75 Prozent quasi garantiert bekommt, ausbezahlt, ohne dass man was machen muss. Davon kann man schon mal im Prinzip seine Fixkosten decken, denke ich. Und da müsste auch noch was äh, zum eigenen Leben übrig bleiben. Also das ist schon ein Wort. Äh, Gerade in Köln hab ich, äh, haben wir gestern darüber gesprochen hier, im Redaktionskollegenkreis, ähm, war wohl der November äh, 2019, ein sehr guter Monat, der 11.11. .11. war wohl einer der umsatzstärksten, die es überhaupt gab. Also wenn das jetzt als Grundlage genommen wird, zumindest für Kölnerwirte, dürfte das nicht die schlechteste Lösung sein. Natürlich muss man sehen, wie es dann weitergeht. Es ist bisher nun mal auf November angesetzt, aber wir sind uns im Klaren darüber, wenn die Lage sich im November nicht bessern sollte, wird das Ganze verlängert und dann muss konsequenterweise auch diese Hilfe verlängert werden. Und dann muss man sehen, wie lange das dann anhält, ob das dann in Richtung Januar, Februar
0: dann äh, aufhört. Vielleicht ja, wie gesagt, schon im Dezember warten wir es einfach mal ab. Und dazu muss man äh, tatsächlich noch erwähnen, vergangenen November gab es auch noch keine Corona-Auflagen. Also dementsprechend waren auch viele Leute äh, unterwegs in den äh, Gastronomiebetrieben. Genau, das kommt dazu. Das wäre wahrscheinlich in diesem Jahr, ähm, wäre der gewesen,
1: Umsatz, wäre es ja. weniger gewesen, ganz genau. Also es soll jetzt nicht heißen, das ist alles in Butter für diese Betroffenen. Nein, bitte nicht falsch verstehen, aber es wird tatsächlich was gemacht. Hier fließen Milliarden Gelder, wo die herkommen, haben wir besprochen, äh, aus dem Nichts geschaffen. Das wird auch noch in den nächsten Jahren so weitergehen und dann wird das Ende dieses Jahrzehnts im ich sage mal, ein Chaos enden, in einer Währungsreform oder Ähnlichem. Aber darüber sprechen wir dann später
0: mal. Ja, mal schauen, ob es uns da noch gibt. Dann haben wir eine, haben eine Spezialsendung für den Podcast auf jeden Fall.
1: Ach so, uns <lacht> ja, meinst du als Welt? Als, als das weiß ja, ich nicht. Das kann ich natürlich das nicht Das schauen wir mal.
0: Okay, schauen wir mal. Äh, fand ich auch noch gut, Raimund. Ähm, der Bundesarbeitsminister äh, Hubertus Heil hat gesagt, er sieht keine v-förmige Erholung mehr. Das hatte ja der Wirtschaftsminister äh, vor einem Monat mal gesagt. Eher so ein kontinuierliches mhm. U. Ähm, was heißt denn das jetzt für die Wirtschaft auch für kommendes Jahr? Ach, jeder äußert sich zu V oder
1: U oder was auch immer. Äh, ein ein Nike-Logo könnte es auch werden. Nein, es war erstmal, es war erstmal ein V, ganz am Anfang, ganz klar. Vom, das kann man sich in allen Charts angucken, ob das jetzt der ifo index ist oder ähm, andere. Es ging stark nach unten, hat sich stark erholt. Nur zur Ver Vollendung des Vs, auch darüber haben wir schon gesprochen, äh, wäre nötig, dass, ähm, der, äh, dass die Wirtschaft jetzt wieder schnell, zügig an den Ausgangspunkt äh, von Jahresanfang zurückkehrt. Aber das ist klar, das wird nicht passieren. Das heißt, am Ende dieses Vs, da wird es etwas jetzt holpriger und wird dümpeln, aber das ist auch verständlich, Viele Wirtschaftszweige haben sich schnell erholt, andere, wir haben ja gerade über welche geredet, die das nicht äh, getan haben, andere nicht. Und deshalb wird das V, ich sage mal, unvollendet sein, aber es ist tatsächlich eine Art V, zumindest wenn man äh, die äh, die Anfangsmonate betrachtet, also ich sage mal äh, Jahresanfang bis, äh, bis jetzt
0: und danach wird es ein bisschen schwieriger werden. Wir haben eben äh, zu Beginn auf die Börsen geschaut, du hast die US-Börsen erwähnt. Ähm da gab es jetzt die Meldung, die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal stark gewachsen. Darauf hat man ja gewartet, das hat man natürlich in der Form auch angenommen, weil davor ging es rapide runter wegen Corona. Also das ist klar, dass das sich so entwickelt hat. Positiv, kann das das Ganze beflügeln? Kann es dadurch an den Märkten wieder Vertrauen geben? Nein, also das ist jetzt wirklich erwartet.
1: Und äh, diese Zahlen, das muss man auch mal hier einordnen. Da werden für Amerika ganz andere Zahlen gehandelt als hier. Da gab es einen Einbruch von über 30 Prozent, 30 Prozent im äh, zweiten Quartal. Und jetzt einen, eine Erholung von über 30 Prozent im dritten Quartal. Also das sind hochgerechnete Zahlen. Die entsprechen ungefähr äh, unseren Zahlen, wenn man sie mal vier nimmt. Also wenn in Deutschland äh, die Wirtschaft um 10 Prozent einbricht, dann ist die in den USA um 40 Prozent eingebrochen, ist sie nicht. Also waren die Einbrüche und die Erholung ähnlich wie bei uns, vielleicht nicht ganz so stark in den USA. Das wird sich jetzt nicht positiv auf die Märkte auswirken, das glaube ich nicht. Das ist erwartet worden. Interessanter wird dann schon der Ausgang der morgigen Wahl sein. Und da denke ich, egal wie es ausgeht, Könnten die Kurse steigen, ähm, denn wir haben festgestellt, äh, in der Vergangenheit gab es diese Wahlrelais häufiger ähm, und sie wurden da immer mit äh, dem Wahlsieger begründet, egal ob der nun Republikaner oder Demokrat war.
0: Also warten wir es einfach mal ab. Jetzt ja, sind wir gespannt. Und damit sind wir auch eigentlich schon am Ende, Raimund. Ähm, zehn Minuten sind vorbei. Schade, Deutsche Bank hätte ich noch gerne Ja, ich weiß, du wolltest über die Gewinne sprechen in der Krise. Komm, gibt noch schnell ein Update. Das ist ungewöhnlich, oder? Hatte man eigentlich nicht mitgerechnet.
1: Ja, viele wundern sich vielleicht, warum die Deutsche Bank gerade die, jahrelang Milliardenverluste macht und gerade in der Krise jetzt Gewinne. Erstens muss man sagen, die Gewinne sind Gewinnchen, das ist quasi nichts, das sind paar Millionchen, aber äh, wenn man die mal mit dem vergleicht, was auch Konkurrenten schaffen, internationale Konkurrenten, die Milliardengewinne erzielen, dann ist das wirklich quasi nichts, das ist also mehr oder weniger Portokasse. Aber immerhin, die paar Millionchen, die entstehen dadurch, dass die Deutsche Bank einerseits einen Fehler gemacht hat. Im Investmentbanking hat sie sich nämlich jetzt konzentriert auf das Anleihegeschäft. Anleihen, äh, vielleicht das für diejenigen, die nicht äh, täglich Telebörse gucken, Anleihen, das ist eine Art Kredit, der verbrieft ist. Also jemand kann bei einer Bank Kredit aufnehmen, man kann auch Anleihen ausgeben, sich bei Investoren, bei vielen Investoren damit Geld leihen und die bekommen dann im Gegenzug Wertpapiere, nämlich die Anleihen, die sie dann, Zufälligkeit wieder einlösen können. Also auf dieses Geschäft hat sich die Deutsche Bank konzentriert, was in dem Falle Corona-Krisen bedingt gut war, denn jetzt sind die Anleihemärkte richtig aufgeblüht. Es wurden Anleihen ausgegeben, auf Teufel komm raus. Wir hören ja immer, dass die Notenbanken Anleihekaufprogramme starten und, und unterhalten und aufstocken. Aber diese Anleihen, die sie kaufen, die müssen ja erstmal begeben, ausgegeben werden. Und deswegen werden jetzt auch mehr Anleihen ausgegeben, unter anderem wegen der Notenbankprogramme. Und davon profitiert die Deutsche Bank. Das ist also ein Einmaleffekt, insgesamt äh, erscheint es mir doch eher äh, problematisch zu sein, dass man sich, wenn man das Investmentbanking nimmt, dass man sich in diesem Bereich speziell nur auf die Anleiheemission äh,
0: konzentriert hat und andere Bereiche vernachlässigt, aber das wird man in Zukunft sehen. Ja, und für die arg gebeutelte Bank trotzdem erstmal äh, gute Nachrichten. Kleine Entlastung. Wir haben eine E-Mail-Adresse brichter und bell.ntv.de, lautet die. Da könnt ihr gerne schreiben, wenn ihr Fragen oder auch Themenanregungen habt. Und dann sind wir sehr gespannt, was jetzt morgen bei der Wahl in den USA passiert. Und darüber werden wir vermutlich beim nächsten Mal reden, oder? Absolut. Ja, absolut. Okay. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. No.